0: Voltamos, voltamos com Economia Fácil, de 8 de abril de 2021. Sou Almir César Filho, dividindo a bancada comigo. A Thaís Rabelo, nós vamos Oi, ao. Oi, fala, Thaís. Desculpa.
1: Não, não, pode falar, pode falar. Tava muito quietinha, precisava falar alguma coisa.
0: Entendeu? Isso aí, pode falar. Então, a Thaís vai dividir comigo o. Informe econômico, o quadro agora deste bloco, né, Thaís? O informe econômico com os destaques do noticiário econômico da semana. A gente vai ter que ser bem ligeirinho, hein? Como dizem, é, bem ligeiro. É, vou botar aqui na tela nosso primeiro... São três notícias que nós separamos, tá? Vou, vou ler a cabeça como dizem, a cabeça da notícia, e passo aí para Thaís. A primeira notícia é o número de bilionários no Brasil iguala o recorde de 2014. O ano agora de 2020, estamos já no quarto mês do ano de 2021, mas essa pesquisa se refere, obviamente, ao a, a, ranking de bilionários do mundo 2021, divulgado nesta terça-feira pela revista estadunidense Forbes, que revelou que o número de residentes no Brasil com mais de um bilhão de dólares voltou ao recorde registrado em 2014. Lembrando, 2014 foi o último ano de crescimento econômico do país, vigoroso, né? É, embora já começou no final do ano daquele quebrada, em 2015 2016 tivemos recessão e 2015 e 2017, 2018, é, tivemos, os e 2019 também, crescimento medíocre. E também é preciso frisar aqui, né, Thaís, que o Brasil é, passa por uma forte desvalorização da nossa moeda nacional em relação ao dólar. Então, algumas dessas fortunas, em comparação, em, em dólar, caíram. E apesar disso tudo, né, 2021 começa com o Brasil com um crescimento no número de bilionários. São 65 bilionários, 20 a mais do que na listagem anterior. Só para é, colocar aqui, 11 estrearam no ranking. Tá? 11 estrearam no ranking. Então, são novos bilionários. Não, não eram bilionários que voltaram, que já tinham sido, tinham entre aspas, empobrecido e voltou. Thaís.
1: É, eu não sei vocês, mas eu quando eu li essa notícia, assim, eu senti um ódio que vinha me comendo por dentro, assim, e, e tipo, eu tô com dificuldade de lidar com isso até agora. Assim. É, importante esse negócio do dólar que você falou, eu queria só ratificar. Assim, é, como o dólar em 2014 ah. não estava 5,6 reais, Significa que se a gente pegar a fortuna desses caras em reais e comparar 2014 com hoje, eles estão muito mais ricos. Então, assim, não só aumentou o número de bilionários, mas eles estão mais ricos comparado com a, nossa, com a nossa pobreza. Porque eu não fiquei, eu não estou ganhando praticamente nada mais do que eu estava ganhando em 2014. Bom... É, eu e acho que isso uma, aqui...
0: você tá na contramão, que boa parte da renda da população está mais né, pobre.
1: Tá, é, tá eu tô muito estado. mais
0: pobre, ou teve brutal queda na renda, né?
1: É. E eu acho que isso casa com uma outra notícia que saiu essa semana, eu devia ter trazido para vocês, mas de que o próprio FMI tava falando: ah, esse ano recomeça a retomar, né? Esse ano a, a, a economia retoma o crescimento. Na maior parte dos países, né, ao que tudo indica, o Brasil é uma grande exceção nesse nessa retomada mundial. Só que o próprio FMI já estava alertando, é, isso é muito desigual nos diferentes países. É, tem países e tem setores da economia que estão retomando muito melhor que, que nem nem caíram com a crise praticamente, e muita gente tá muito pior. Então, isso é muito, muito grave, é o que a gente tem que estar tá atento. Assim. Não é só que a gente empobreceu, mas que teve uma grande redistribuição na riqueza mundial, uhum. no qual o Brasil, no geral, ficou mais pobre e muito mais desigual. É. Isso é muito sério.
0: É, o Brasil teve queda no PIB, inclusive no ranking mundial, nós caímos posição, né é, em 2020, nós saímos do top 10, e agora, é, nos últimos meses já se aponta que nós caímos mais uma posição no ranking, né? nesses três meses de acumulados do ano de 2021, nós caímos. Né? E compensação tem tudo a ver com uma outra informação que tem a ver com essa, que é se algumas empresas, muito poucas, né? 65 empresas ou 65 empresários é, têm patrimônio, renda e patrimônio superior a um bilhão, por outro lado as pequenas empresas, principalmente ligadas ao varejo, estão com profunda dificuldade até mesmo de pagar seus funcionários, não só porque lockdowns, não só por isso estão acontecendo, né Thaís mas porque há um empobrecimento dos seus consumidores né? há uma queda nas vendas porque as pessoas, mesmo quando a cidade está aberta, as pessoas não estão indo comprar, e o governo não retomou é, não retomou o programa de, de preservação de empregos que teve em 2020. Nós não vamos defender esse programa, só dizer o seguinte: a realidade das empresas né, e o varejo, é, soltou uma nota, né, um Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, que é uma instituição de pesquisa focada nessa área. Lembrando, o varejo é o que vende para você, não é o que vende para as empresas. Né? O varejo, aponta profundo impacto da não renovação do programa de preservação de empregos é, para manter os em, seus empregados. Né? E, o programa, só para finalizar, o programa é, ano passado, ele preservava, ele fazia com que as empresas não, que adotassem esse programa, não poderiam demitir seu funcionário, eles reduziriam a jornada de trabalho, né, com redução salarial, e o esses funcionários teriam acesso ao seguro desemprego, né, ou bene alguns benefícios é, da seguridade social, complementando a perda de salário que eles tiveram. Esse ano nada, não teve nada, então as empresas estão em dificuldade. É, nós também falamos da dificuldade das empresas de acessar os empréstimos, né, que elas tinham direito no Pronampe. Na edição, do ano passado, na edição da semana passada, né? Então, esse ano, elas não estão conseguindo renovar o Pronamp, né? Nem a carência que elas teriam direito. E essa é a situação do pequeno empresário que é responsável por 80% dos empregos do país. Thaís?
1: Não, acho que tem tudo a ver com o que a gente debateu no primeiro bloco, né? É aí que a gente vê a prioridade do governo. Não tem estão é, lá se matando por causa de emendas parlamentares que somam uma fração super pequena do orçamento e deixam a descoberto programas que são importantes para a sobrevivência das empresas. Esse programa de preservação dos empregos, BEM, que a gente chama dentro do banco, é uma porcaria, vamos falar a verdade, porque é ruim para o é funcionário, assim, para o funcionário pode ser menos ruim porque ele não perdeu o emprego, mas ele pode perder o emprego logo em seguida yeah, e é ele vai estar tá ali descoberto do seguro-desemprego. É, é ruim para os trabalhadores no geral porque está esvaziando os fundos que garantem o seguro-desemprego. E para o pequeno empresário, não resolve muita coisa também, porque o pequeno empresário está tão... Enforcado ali, que, que só, diminu... só cortar a jornada, só cortar uma parte do salário dos funcionários não necessariamente garante a sobrevivência. Mas nem esse programa ruim tá vindo, entendeu? Hum, é. Então a, a situação dos pequenos empresários é muito ruim é. e reforça também o que a gente tava falando na primeira notícia, né? Os pequenos empresários vão falindo, o mercadinho vai falindo, vai sobrar o okay, quê? A grande rede de mercado do grande. Mil bilionário, seja nacional e internacional. É. Então, é uma situação... É, bom, não tá fácil ser brasileiro, não, é. gente. Não tá fácil viver em lugar nenhum do mundo. No Brasil tá mais difícil. difícil.
0: Vamos, então, Thaís, a nossa terceira e última notícia, porque o nosso tempo está terminando. É a cesta básica. A cesta básica custou, em março, mais que o dobro que o valor prometido do auxílio emergencial. Uh, esses são os dados do, da, do Diese, da pesquisa realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico, o diese que apura em 17 capitais o custo médio da cesta básica de alimentos. Março eh, houve uma pequena queda em 12 cidades, mas o valor continua muito maior, por exemplo, que o o auxílio emergencial, a retomada do auxílio emergencial, anunciado pelo governo Bolsonaro, né? A cesta mais cara foi em Florianópolis, R$ 632,75, portanto, mais que o dobro, né? Que o valor seguida por São Paulo, R$ Porto Alegre, R$ e Rio de Janeiro, R$ As cidades do Nordeste registraram o menor custo, Salvador é o menor custo de todos, R$ 461,28, certo? Aí, no mínimo, 50% ma ma maior o custo da cesta básica de alimentos do que o auxílio emergencial anunciado pelo governo. Então, o DIES estima que o salário mínimo deveria ser equivalente a R$ 5.315,74, o que corresponde a 4,83 vezes o mínimo vigente, que é de R$ e reais. Então, mil 1100 reais. Se a pessoa fosse gastar seu salário mínimo, metade seria para alimentação. Isso se ela estivesse recebendo salário mínimo. Como tem os descontos da Previdência Social, né? é, a gente estabelece o seguinte, o, o cara gasta 53% do salário líquido para comprar alimentos básicos para uma pessoa adulta, certo? Então, você veja como é que tá difícil e como a situação não tá, é, é muito mais complexa, né, junto aos trabalhadores de menor poder aquisitivo. Thaís?
1: Não, isso aí é aquelas notícias que quase não é notícia, né, porque todo mundo que vai no mercado sabe que tá muito caro, tá, tá, as coisas estão aumentando muito, é... O que pode ser notícia para alguns é que o auxílio emergencial agora é tão pouco que provavelmente nem vai subir tanto o preço dos alimentos, quanto né, que porque mais gente comprou o ano passado. Foi uma das justificativas que deram por aí para o preço ter subido. O fato é que mesmo quem receber esse auxílio é, vai continuar com muita dificuldade de, de comprar comida. É, então assim, acho que o comentário que dá para fazer é, se inscrevam no canal, vamos sofrer junto aqui, conversando e tentando entender, então ninguém vai embora sem se inscrever no canal, e eu sei que tá difícil para todo mundo, ver essas notícias é difícil, mas é melhor saber do que não saber, e não fiquem deprimidos, lutem, lutem contra esse governo, lutem, esse na internet, vamos, vamos brigar, porque não, não, não vai se resolver sozinho, sozinho só piora.
0: Gente, muito obrigado. Então é isso,
1: então, aí já fica a minha saudação final aí, é
0: amigo. Muito obrigado. Conversamos com a Thais Rabelo, dirigente sindical da oposição bancária de São Paulo, socióloga, minha amiga dividindo aqui a bancada. Você, amigo ouvinte, acompanhou o Economia Fácil do dia 8 de abril de 2021. Live aqui pelo YouTube. Não deixa de se inscrever, de dar o like e se inscrever aqui no canal. Quem assistiu pelo Facebook também, se inscreva e dê o like. Pode comentar que na próxima edição a gente é, fala aqui a respeito. Não esqueça de mandar mensagem aqui pelo WhatsApp da emissora, pelo e-mail da emissora que a gente já falou. Você pode ouvir a programação completa pelo www.celwebradio.com. Você pode ouvir também pelos aplicativos. Ah, e uma última informação importante. Acompanhe-nos no Instagram, a, arroba Rádio Censura Livre no Twitter, twitter.com.br1. E ouça a gente no ouça a gente no podcast. Esse programa também, logo depois, vai para o podcast, plataformas Anchor, Spotify, Google Podcast e todas as outras principais. Tá bom? Muito obrigado, Thaís. Tá Estouramos nosso tempo, então vou encerrar. E até a próxima edição do Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre. Tchau, gente!